1: bienvenidos a un episodio más de este, su podcast de confianza, su podcast azul, su podcast de la realeza, así somos nosotros, bien pinches y no les. Y hoy sí estoy muy contento de eh, decirles que tenemos casa llena, casa llena porque, este, pues bueno, primero, antes que nada y antes de, de todo, quiero uh, darle la bienvenida a mi querido hermanito, mi carnal, mi compinche, mi querido Vox, bienvenido, ¿cómo andamos?,
2: ¿Qué tal? Pues tristeando un poco por la eliminación, ¿no? Pero no quedamos que seguir adelante, y como dices, estar contentos por, por tener aquí la presencia de mi estimado a su lado.
3: ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos queridos radioescuchas, por fin hacemos esta transmisión en vivo, por fin se dieron los tiempos, eh, que de repente pasan muchas cosas, y bueno, en, estas, en esta semanita, en estos días de descanso, ahora sí tenemos el tiempo para para platicar juntos y no nada más dejar ahí la, la, la cápsula, que a veces la interacción no es la misma, ¿no? Entonces, ahora sí, agárrense porque esto viene chido.
1: Y agárrense porque este súper chido. Me hubiera encantado estar todavía más contento de darles estas noticias, ¿no? Pero eh, los últimos dos partidos, o los partidos de la semana pasada, se sufrió, bueno, no se sufrió, se, se, se tuvo el empate con Mazatlán, muy sufrido, bueno, ese sí estuvo sufrido, eh, para mí ese partido tenía que haberlo ganado Cruz Azul, y no tanto por la camiseta, sino por lo que se vio realmente en la cancha, ¿no? este Es, es, es increíble cómo los equipos de la tabla de, de, de hasta abajo siempre se nos complican, ¿a poco no?
2: Sí, normalmente le cuesta mucho trabajo a Cruz Azul enfrentar este tipo de equipos, y recordemos también que el Mazatlán pues viene estrenando ahí este cuerpo técnico, ¿no? Justo con Gabriel Caballero como DT y el Chaco Jiménez como su auxiliar. Entonces creo que también eso les dio un un anímico que se notó hasta el día de ayer que derrotaron al Atlas, ¿no? Y en, en su casa.
3: Sí, la verdad es que, ay, tristemente, la, la historia de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Cruz Azules se levanta muertos. Ya nos han tocado este algunos juegos en casa, nos tocó Mecaxa, nos tocó Santos, ahora nos toca Mazatlán en esa situación, este acaban de correr a Leaño en las Chivas, nos tocan este sábado, entonces, híjole, a veces uno no quiere pensar en tragedias, pero ay a veces la, la, el, la, la mentalidad nos gana, pero esperemos que mañana no sea así. De hecho, es el
1: partido del domingo, ¿no?
3: No, no, es sábado a las ¿Sí nueve. No,
1: sí, sí, va sí. a ser mañana, sábado. Oigan, bueno, y, y retomando lo de Mazatlán, eh, la alineación inicial, la verdad es que no no lucía nada mal, ¿no? Si, la, si quieren, la repasamos rapidito. Jurado. Mayor Gabrán, Domínguez eh, y Shaggy en la de, línea defensiva. Después, en la media, teníamos a Huescas, a Rodríguez, a Vaca y a Romero junto con Otero, y adelante estaba Morales, ¿no? Entonces, no lucía nada mal. O sea, se era... escucha bien. Esta alineación yo creo que cualquier equipo la, 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 la desearía, y y, y estos eh, tipos de situaciones que ha vivido jurado, que otra vez fue factor, ¿no? A mí me parece que el gol en contra que se recibe el minuto 46 por parte de Meraz, de, de Mazatlán, sí fue como, como muy circunstancial, gracias a un error otra vez de jurado.
2: Sí, concuerdo contigo, y de la alineación, pues básicamente es la, la alineación suplente, muchos pedían recurrir a, a más gente de la sub-20, sin embargo yo creo que Reynoso pues realmente tampoco nunca renunció del todo a, a jugar la liguilla, porque sabía que si en algún momento eh, se veía eliminado, como es lo que pasó, tenía que tener cartas fuertes también en la liga, ¿no? que es lo que ahorita lo puede salvar el, el semestre. Eh, la única, o el único titular indiscutible que estaba, vamos a decirlo así, era este Charlie Rodríguez, no que lamentablemente se lesionó en ese partido, y que yo creo que sí tenía una razón de ser que estuviera él, lo estaba tratando ya de probar como un segundo contención donde prácticamente no ha jugado este para nada en la temporada, ¿no? Siempre fue el el segundo delantero, vamos a llamarlo así, en Cruz Azul, creo que al principio funcionó muy bien por este factor sorpresa de que nadie esperaba que Charlie jugara ahí. Y los, las primeras este, jornadas pues, hubo goles de su parte, muchas llegadas, etcétera Pero creo que ya había visto que se había quemado un poco ahí y que podía utilizar mejor ahí a un este, a un Romero pensando en la vuelta contra Pumas. Y entonces lo que visualizó, creo yo, y eso es simplemente una especulación Mía, es decir, vamos a darle Juego a Charlie aquí de segunda contención Para ver si lo podemos utilizar El martes ahí
3: Sí, la verdad es que ahí eh, Mucha gente le ha cuestionado a Reynosa, no Yo creo que a veces es muy fácil Hablar como se dice A toro pasado Por la, la, la lesión Y decía No, es que para qué lo puso Si no, este, no era necesario Que, que jugara Hubiera tenido que jugar con, con suplentes, pero al final de cuentas, eh, ya lo vimos la temporada pasada: eh, de esos pocos puntitos que se fueron dejando, eh, al final no quedamos en una posición como de la liguilla, no nos fue bien. Entonces, eh, tampoco se podía, como bien dices, Vox, eh, tampoco se podía dejar de lado eh, la liga y poner todas las canicas a, a Pumas, desafortunadamente viene esta cuestión de la lesión se va a retirar varias semanas eh, pero es algo que no puedes prever y pues eh, desafortunadamente también el jurado ha andado han dado muy nervioso ha cometido errores muy, muy puntuales, ¿no? que, han, que han costado los puntos eh, pero vamos para mí el planteamiento de inicio estuvo bien si no hubiera sido por, por esa lesión, si no hubiera sido por el error de jurado, pues tal vez las cosas serían distintas, no y, y estaríamos hablando de, de otros resultados, tanto en ese juego de Mazatlán, como en el juego de ida contra Pumas. Y ahora, ¿qué les
1: parece si ya nos metemos a ese partido? Que la verdad sí fue muy decepcionante en lo personal, digo, para mí sí fue muy decepcionante, porque yo esperaba algo más, y se vio un equipo sin ideas, se vio un equipo incluso como... Este, raro, ¿no? Sabi sabemos de la detención del auxiliar técnico de, de Reynoso momentos antes de, de iniciar el partido y probablemente ese fue el, el factor que definió el ánimo de, de, de los jugadores en la cancha, ¿no? Pero, pero sí lo vi con falta de ideas. Esa es la, la realidad que, que no supieron cómo atacar a Pumas. Sabemos que históricamente y no nada más con Reynoso, a Cruz Azul se le ha complicado muchísimo los equipos que vienen a encerrarse y no supieron. Y ahí se ve la carencia de un centro delantero porque... Y un centro delantero killer, ¿no? Cabecita, lo extrañamos, horrores. Pensamos que este era momento de Sebastián. Luego llega eh, Iván Morales, que son dos chicos que tienen gran futuro, pero que... Les falta eso, ¿no? El, el ser un killer, eh, la oportunidad que tuvo Morales y fue, híjole, yo creo que la puedo poner como la de Lucas Paserini, perdón, ¿no? Porque sí era muy obvia muy, muy fácil de meterla y pues ahí están las cosas.
2: Sí, concuerdo plenamente. U hubo este, varios factores que obviamente afectaron en demasiada para esta descalificación, ¿no? Eh, nos remontamos como tú bien dices desde el inicio de temporada donde no se contrata un, un centro delantero que, que cubre esa cuota de goles a mí tanto eh, Santiago como Morales no es que me desagraden pero se me hacen justo un, un delantero acompañante no se me hacen los delanteros que puedan cargar con la responsabilidad de meter goles después vienen tus tres bajas eh, por lesión que se te conjuntan prácticamente pues, días antes de, 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 de jugar esta esta serie no inclusive la de Escobar pues es durante el partido pero pues, en, en los primeros 25 minutos me parece que es donde Escobar queda fuera no del partido de ida sí y, sí este, ya ya traes arrastrando lo de Corona que otra vez pues pesa porque el Jurado eh, si bien tuvo una actuación sobresaliente en el partido de vuelta este pues, ya la había regado en el de ida lo cual es una gran diferencia de, de tenerte ya con dos goles de, de desventaja, que después logran recuperar uno, pero eh, no debería de haber llegado así. El partido, hasta ese error de jurado, hasta esa jugada donde le da en la torre a Escobar, creo que Cruz Azul lo tenía muy controlado y ahí cambia toda la dinámica ¿no? del partido. Y la otra baja de Charlie entonces creo que son tres bajas que le pesan mucho aunados a la desaparición o ¿no? al que no esté disponible el auxiliar técnico de Reynoso en el día del partido, donde es tu mano derecha? donde es tu contraste de ideas? donde es tu Pepe Grillo? Que se vio, por lo menos para mí, con unos cambios sumamente errados por parte de Reynoso. No sé, ¿Tú qué piensas,
3: Alex? Pues la verdad es que sí, eh, el equipo se vio se vio bastante chato. Yo creo que eh, no, no sé, también eh, Cómo esté esa parte psicológica Y digo psicológica y a lo mejor hasta me van a me van a linchar hoy Van a van a pedir que suelten a Barrabás y que me agarren a mí a Porque yo siempre hago, hago esta comparativa Cuando Cruz Azul está en una situación como la que estuvo la, en, en este juego anterior Cruz Azul siempre se ve falto de ideas y se ve un equipo perdido y se ve un equipo muerto y eso a veces hasta se ve reflejado en la misma afición que ya da todo por perdido cuando quedan unos minutos. Véanlo en comparación con, el, con la gente del América. América es un equipo que no baja los brazos y odiamos, odiamos eso porque lo, lo hemos sufrido en carne propia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que les quedan un par de minutos, les quedan un par de goles por anotar y van al frente, y la gente grita, y la gente se lo cree, y la gente hasta con el tono más ñero del mundo, ahorita te vamos a empatar, carnal, esto no se ha acabado, y apoyan a su equipo, y gritan, y, y, y el jugador eh, eh, siente cómo se le transmite esa vibra, y el jugador se entrega, y a veces no lo logran, pero cuando sí lo logran, voltean, eh, los seguidores del rival, y te, te lo dije, carnal, te dije que te vamos a ensartar bien sabroso, y, y, y dices, bueno, ¿y nosotros por qué? O sea, ¿por qué siempre tenemos que sufrir esa, esa situación? De repente se vuelve frustrante el hecho de que, de que el equipo se muera de nada, a lo mejor no hay variantes, a lo mejor no hay ideas, pero de repente también les ves una, una, una mentalidad, eh, ya derrotista y, y a veces no, no sé no sé explicarlo si se transmite del equipo a la tribuna o viceversa, no sé qué opinión tienen ustedes al respecto
1: yo sí, fíjate que, que, que es verdad eso ¿no? en el, el, el partido de la final que se pierde la primera vez contra América donde Teófilo todavía estaba en la cancha eh, mucha, estaba yo con dos primos que son americanistas y eh, cuando el América anota el gol, se ve luego, luego cam cómo cambia la actitud de la afición azul. Y, y él, e incluso hasta uno de ellos me dijo, güey, es que ustedes ya se dan por vencidos cuando no tendría que ser así. Y es como una situación ya muy recurrente y sí ya cansa, ¿no? Cansa demasiado porque sí ha costado títulos, sí ha costado... este. Derrotas muy, muy duras. También en aquellos tiempos cuando este, el América tenía como 11, 12 partidos, una cosa así, que al que no le podíamos ganar y hasta que rompe la maldición el Chaco con un golazo que fue 1-0 y ya fue así como un poquito liberador y todo eso. Pero, pero sí es cierto, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nosotros eh, eh, inicialmente ese tipo de, de ideas porque finalmente no pasa nada, o sea en vez de echar el, el, el resto, que fue lo que yo, a mi parecer, le faltó al equipo el, el martes pasado, echar el resto, porque sabes que es una semifinal que te va a dar chance para llegar a una final, ya no importaba, la verdad, este qué, qué posición de la tabla, si podías, o sea era importantísimo ganar fuera como fuera, y claro. tratar de conseguir los puntos no para que la final de vuelta la tuvieras en el Azteca, pero ya en ese momento, ya en la, en la segunda, en la, a la mitad del segundo tiempo, ya no importaba, y no era tan lejano, güey, era un puto gol. Y no se pudo, no se vio, este, de repente también el cambio que, que lo platicábamos hace rato, a mí el que sí me, me brincó muchísimo el cambio fue el de Shaggy Martínez, ¿no? O sea, uh -huh. no, no entendí esa parte. No entendí muchas cosas del Cruz Azul y, eh, yo no sé, hay mucha gente que ahorita, desde hace rato está pidiendo en la cabeza de Reynoso, pero este, este torneo era como básico para, para tener más crédito. Llegando a una final, igual le hubiera podido tener un poquito más de oxígeno. Ahorita se le complican las cosas, porque incluso el torneo se ve complicado. ¿no? Hay jugadores, hay equipos que juegan mucho mejor que nosotros. Ahí está este Pachuca, Tigres... Eh, Puebla incluso, ¿no? Este, que están jugando mucho mejor que nosotros y que luce complicado que se consiga la décima en esta ocasión, pero bueno, pues así siempre pasan las cosas en el fútbol, eso es lo bonito de este deporte.
3: Y es que aquí, por ejemplo, yo te puedo decir, yo como veo las cosas, eh, Reynoso, Reynoso el, el peor enemigo que tiene es el Reynoso del pasado como que de repente caemos en un ciclo de, 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 de ciertos eventos que van haciendo una bolita de nieve. ¿Por qué se los digo? Porque recordarán ustedes cómo llegamos en el torneo pasado a la última jornada contra Pumas. A Pumas era para darle una patada en el trasero, dejarlos fuera de la liguilla, conseguir nosotros un mejor lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Toda la gente de Pumas ya estaba de acuerdo en que se largara Lilini. Lilini es un este es un petardo, no sirve para nada, es un técnico inútil, no sé ni para qué lo contratamos, no sé ni de dónde salió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Se va ganando el al medio tiempo el 3 por 1 y ahí este no me dejarán mentir porque está la cápsula de ese juego en uno de los eh, de los capítulos anteriores. Y de repente vienen unos cambios que no tienen sentido, que no tienen razón de ser y vienen unos goles completamente inverosímiles y dando como resultado que nos dieran la vuelta 4 a 3. Con ese 4 a 3 Puma se mete a la se mete a la liguilla. Y ahora sí, como, como bien decías hace un momento, Lilini compra crédito, ¿no? Y decir, bueno, ya los metió a la liguilla, tiene garra, ha hecho algo, este, vamos a darle continuidad a ese proyecto, a pesar de que tenía la afición en contra. Ese juego fue clave para que Lilini se quedara en Pumas y para que la afición siguiera creyendo en él. Después, bueno, te meten a liguilla, empieza este torneo, y obviamente sigue ese crédito, ¿no? Y ahora que se meten a la final, sigue ese crédito. ¿Y quién le dio ese crédito a Pumas? Juan Reynoso, Juan Reynoso desde, desde ese juego, o sea, eh, a lo mejor parece parece ya excesivo y parece obsesivo estar pensando en las cosas del pasado, pero como les digo, es una serie de eventos donde el mismo Cruz Azul se encarga de meterse el pie este, en situaciones futuras, porque si, si Lilini no hubiera estado, para mí Pumas no llegaba tan lejos en CONCACAF y seguramente le hubiera tocado un rival más a modo.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Eh, y
2: con errores muy puntuales, ¿no? Porque yo no creo que o sea que Reynoso haya pensado en el juego que mencionas este martes. Sin embargo, sí se ven errores puntuales en los cambios. Porque el primer tiempo me parece que Cruz Azul hizo un trabajo decente que como dices, no lo coronó por el por el error de Morales, ¿no? Y, y este y listo. Pero en el segundo tiempo, que era cuando más tenías que aventar toda la carne al asador no se vio nunca eso. Y para mí fue un error, por ejemplo, sacar al mismo Morales, dado que lo que necesitaba hacer era un gol, ¿no? Era meter a Santi, pero dejar a Morales, y que los claro, dos que
3: claro. juegan
2: que juegan aparte como mucho mejor acompañados... eh claro que entre los dos pudieran crear más juego, ¿no? Creo que ese es el primer cambio donde se equivoca, sacando a, a Morales. Creo que Tabó lo podías haber aguantado y meter a, a Santi por vaca, bajar a Nachito como lo hizo, y ahí este el juego hubiera estado mejor. Y, y el peor error todavía es cuando te expulsan a, al Palermo Ortiz de Pumas y no cambias nada, cabrón. O sea, no cambias nada tu táctica prácticamente hasta que metes a, a este a Otero y tampoco cambia mucho porque lo cambiaste por Romero o sea si no me equivoco los cambios fueron Chagui por Cata y Otero por por Romero y ya habías cambiado a Tabo y habías cambiado a este a Santi entonces creo que ahí ahí sobre todo en el momento en el que expulsan ahí debió haber ha habido una reacción desde la banca inmediatamente no que sí cambiara sí. el partido que si sí arriesgaras más, pues no metiste dos delanteros, ya no tenías a otro delantero, ok, pero pudiste haber sacado un defensa, ya no necesitabas tu línea de cuatro. Cara.
1: Sí, ya, o sea, justo, como,
2: y ya daba lo bien, mismo, se, seguías perdiendo. Exactamente, uh -huh. o sea, eso es lo que más coraje, porque tú decías, güey, si te agarran en un contragolpe y, y te meten un gol, pues ni pedo, pero tú, o sea, para mí era una obligación de Cruz Azul haber metido un gol, ¿sí me entiendes? Si te sacaban porque ellos te agarraron y te metieron otro, pues ni, ni pedo. Pero el no haber vale. hecho gol en tu casa, eso me parece, y contra el rival de con diez hombres, y donde no moviste nada, ¿sí? Porque te, Justo. Se, se quedó con diez hombres, Lilini se ajustó y Reynoso no hizo nada, güey. O sea, Reynoso se esperó un chingo para meter al Changi en lugar del Cata, ¿no mames? ¿no? De verdad.
1: <risa> y, y ese cambio, te lo juro que yo no lo entendí, porque era cuando necesitaba todavía más profundidad en
2: sí, ¿no? adelante, y, y, güey. Y además o sea, además de que no lo entendiste, se tardó un chingo, ¿no?
4: O sea, Eso creo también. que
2: la expulsión fue al 62, 63. Justo, ahí, si somos si en cuenta los casi nueve minutos, diez minutos que dieron de agregado, pues tenías prácticamente 40 minutos. Uh -huh. Para Ay, cambiar el partido. Y ahí no es, no hace ningún cambio táctico, ¿sí me entiendes? Ahí es donde yo creo que ahí pierde la partida Reynoso. Porque era en cuanto tuviera la expulsión, era cambiar. Se va a un defensa, que ahí podía ser al derecho o podía ser el mismo Cata. Eso vale madres, porque los otros te hubieran quedado y jugado en línea de tres. Y tan es, tan es así que, que le pesa sacar a Morales, que el que termina jugando de centro delantero es Pablito Aguilar.
1: Pablito. Entonces,
2: entonces dices, güey, ¿qué pedo, no? O
1: sea, bueno, chicos, ¿les y, parece y, si, si hacemos la primera pausa para... Sí. Bájalos un poquito la muina ¿no? este... yo, yo voy a perdón, tomar un clásico
3: per Perdón Perdón que interrumpa, yo nada más quiero hacerle una, una, una pregunta al buen box Oye, ¿tienes por ahí tu máquina del tiempo? <risa>
5: bueno, para, que el... para que
3: viajes Viaja por favor a la jornada 17 Del torneo pasado Dile a Reynoso que ajuste en el medio tiempo Para que no ganen los Pumas 4 a 3 Y Lilini se vaya Ándale <risa>
1: <risa> Híjole, ahora sí, como dijo José José, ya lo pasado, pasado que le, Insisto, vamos a poner un poquito de música aquí Me voy a, a remitir a un clásico del 2000 este, Que nos va a poner de buen humor ¿no? Como para empezar a, a este fin de semana Vacaciones, viernes santito, digo, sabroso Esto es Mojo y Lady, Hear Me Tonight mojo lady hear me tonight
3: Que es mi buena, ¿no? Buena. Sí, buen, vi buen video, eh, la verdad es que ay. Creo que, creo que cada vez que ya voy a poner ahí inserte meme somos tan viejos. <risa> sí, es que es increíble, ¿no? Volteas si y dices 2000, ah, pues es no, 20 años ya, 22. Ah, no sí. mames. Ya, ya, sea, ya lo. La, los, la chavitos que salieron, los chavitos que salieron en el 2000 ya están a punto de graduarse de la universidad.
1: Otra vez, güey. Venimos de Damuina de, de y ahorita nos estás preocupando con eso.
5: <risa>
1: <risa> bueno, eh, ¿qué les parece si regresamos un poquito al tema azul? Eh, la verdad es de que se viene un partido... Ya sumamente difícil, ¿no? A pesar de, de las circunstancias que rodean al equipo que nos va a visitar, que es, eh, son las chivas de Guadalajara. Sábado, nueve de la noche. Este, ya les gustó ese horario, ¿no? Ya lo están poni poniendo dejando así como a las nueve. A mí no me, no me gusta tanto porque terminas muy tarde y entonces ya la fiesta ya empezó. Pero, pero bueno, veremos qué pasa. Guadalajara sin leaño... Yo quería verlo en la cancha, maldita sea, ¿no? Era un poquito más fácil, pero pues vamos a ver qué, qué, qué ofrece Chivas, ¿no? Que otra vez viene lo mismo. Cruz Azul llega en sexto lugar y Chivas está fuera de liguilla en este momento porque llega en el puesto número 14 con 13... Eh, no, con 14 puntos y Cruz Azul con 21. Entonces es importante sumar porque si no nos podemos ir más abajo y más abajo y perdernos ya los puestos los primeros cuatro puestos pues ya no es tan relevante no porque ya no tienes que preocuparte por el otro torneo sino que ya únicamente enfocarte en este qué bueno que ya los jugadores de cruz azul que se sentían presionados de tantos juegos van a poder descansar ya no este ojalá que se muestre en la cancha un cruz azul con más ganas y con más bríos y con más coraje y con más valor para que nos nos ayuden a nosotros también a aguantar la carrilla, porque los Pumas han estado intensos, pero Chivas en este momento sí está modo, o viene como una incógnita muy fuerte, mi querido Vox.
2: No, yo creo que es un partido que se tiene que ganar, ¿no? Eh, si queremos aspirar a algo en, en este torneo de liga, se debe dar el golpe de autoridad, porque justo también los resultados aparentemente pintan para que si ganas, te vayas al tercer lugar. Entonces creo que es bien importante eh, asegurar un lugar en los cuartos directo y no tener que pasar por la su sodicha repesca, ¿no? Eh, vienen después dos rivales a modo que es Querétaro y San Luis entonces creo que puedes llegar a la jornada 17 al clásico joven, al clásico capitalino contra América, ya calificado directamente a cuartos y sería súper importante
3: Sí la cuestión aquí es que eh pues vamos a ver qué ofrece Chivas, ¿no? Porque vienen, vienen dando lástimas, vienen este, a la baja, pierden por errores eh, importantes, pero vienen contra Cruz Azul y se crecen, y vienen con técnico nuevo y se crecen, y y, y volvemos a lo mismo de hace rato, y que es todo, es todo un sufrimiento este, en este momento irle a Cruz Azul, pero yo sí lo veo más como una incógnita que se tiene que ganar por cómo se presentan los equipos por posición en la tabla, etcétera, etcétera, sí, está con la obligación de ganar, pero creo que también el golpe anímico de lo que sucedió contra Pumas y la incógnita que es Chivas, se me hace que va a ser un partido muy, muy peleado Además, déjenme decirles, amigos,
1: recordando, recordando un poquito de estadísticas que el Cruz Azul está invicto en sus últimos cinco enfrentamientos con las Chivas entonces son tres victorias y dos empates, y solo perdió uno de sus últimos diez juegos ante las Chivas. Entonces, eso también se este, pues entra en el juego, ¿no? Que finalmente, pues ya, como la frase trillada de las estadísticas no juegan tanto adentro, pero pues sí están ahí para ...para usarlas, ¿no? Este, finalmente. Entonces, yo sí espero que, que, que y, me, y me puedo adelantar, que quiero ver un 2-0, 3-0, algo así, ¿no? Que suceda, que, que pase. Que, que nos convenzan, que vuelvan a retomar esa alegría por jugar, porque de repente como que se les sufre, ¿no? Están ahí, los ves y dices, pobres güeyes, parece que les están mentando la madre o rompiendo, o apretando los huevos, no sé, güey, pero hay güeyes que sí no los ves este, disfrutar el juego, ¿no? Nachito Rivero yo lo veo feliz en toda la cancha y se nota, se, se ve que le gusta lo que hace, ¿no? Y, y, y otro que, que, que está retomando ese gusto por, por jugar, está Tabó y qué bueno que tenga minutos y qué bueno que va a llegar este, probablemente en el mejor de sus momentos en cuanto al tema de Cruz Azul, no porque para que llegue y se muestre otra vez como en Puebla, pues va a pasar un poquito más de tiempo, pero, pero sí creo que deben de retomar esa alegría y quitarse también el peso de, de lo acontecido con el auxiliar técnico y pues enfocarse a lo suyo no y ver ahora quién va a ayudar a Reynoso, porque también ese es una, un punto importante, ¿Quién va, a ser, o ¿Quién va a ser su contraparte en la cancha para ayudarle a, como, a acomodar el, el, los jugadores y tomar decisiones y hacer los cambios debidos? Eso también deberíamos de, de tener en cuenta en este momento porque, pues, que yo sepa, no, te, no tiene ahorita alguien así.
2: Pues ya debería de tenerlo, ¿no? Creo yo, a lo mejor no lo han hecho público justo para no darle más bola al escándalo. pero Lo ya vamos a ver mañana, tenerlo. ¿no? Ajá, ya debería de tenerlo. Y este... Porque ya hay tiempo, ¿no? El, el tema del martes es que, güey, pues fue casi... O sea, subiéndote al camión, que además estás a 15, 20 minutos del estadio, pues ya no había nada que hacer en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, ya se quedaron así sin poder hacer nada. En no tener... Ahorita seguramente ya ya tiene alguien, sea que él lo haya escogido, o utilizando a alguien de, del mismo interno de Cruz Azul, ya sea de los este, entrenadores que están en las fuerzas este, básicas, etcétera, o a lo mejor trajo a alguien de afuera, pero seguramente ya tiene esa contraparte. A mí lo que me gustaría ver, pues, si es un Cruz Azul más, más ofensivo, ¿no? Me gustaría probar esa doble delantera. Creo que podría funcionar mucho mejor. Si ustedes se fijan, todo el torneo ahorita sí ha sido de un solo delantero, ¿no? ¿No? Sí. O sea, el que acompañaba siempre era Charlie. Otra vez volvemos al tema, ¿no? Y Charlie, pues, no es un delantero. Le funcionó mucho mucho tiempo eh, el en la, estar ahí con, con Charlie, pero a mí me gustaría ya ver a dos, dos este, delanteros eh, natos jugar al frente. Me gustaría ver ya a laterales que suban más. O sea, hablo de un Mayorga, por ejemplo. Este, eh, Esperemos que se dé ya el regreso de, de Escobar. Hoy vi que ya estaba entrenando al parejo. Eso no quiere decir que ya va a estar este mañana, pero ya no debe de tardar. Entonces yo creo que ahí es donde puede el equipo dar un, un salto de calidad y empezar a, a conseguir los goles que prácticamente se le han negado en este torneo, ¿no?
3: Sí, pues vamos a ver cómo se presenta mañana Cruz Azul, vamos a ver también qué es lo que sucede con la afición, porque la afición está bastante molesta, eh, está decepcionada por lo que sucedió el martes, eh, hay una molestia también generalizada por el costo del boleto. Hay una molestia por este, por el horario de las nueve de la noche. Pero yo creo que también, bueno, ahí, este, sí podemos estar enojados y, y todos nos molesta. Pero, sí. pero exactamente, es, es que es, es, esa es la cuestión, ¿no? Que también tú como, como aficionado, qué, qué quieres y qué esperas, ¿no? Y y lo que hablábamos hace un rato, bueno, ¿de dónde se transmite esa, esa de repente, apatía? ¿Se transmite desde la tribuna o se transmite desde la cancha? Yo creo que por más enojado que puedas estar, y algunas veces lo hemos comentado aquí, pues yo cuando iba con mi papá al estadio, sí, terminábamos este, comentando madres y diciendo, no volvemos a ir, yo ya no vuelvo a ir esta temporada. Y llegaban dos semanas, oye hijo, ¿qué, qué vamos a hacer hoy? No, pues no sé, ¿y tú qué pedo? hay juego, vamos, bueno, vamos, y, <risa> y, y terminabas por ir, o sea, y, y terminas por este, a lo mejor el, el, el enojo, la decepción, sí están, porque tam, tampoco se puede negar, pero no puedes eh, darle la espalda al equipo, ¿no? Entonces, quien tenga la oportunidad de ir allá, no reviente, re, lo que quieran reventar, háganlo después de los 90 minutos, pero en los 90 minutos, por favor, apoyen. Creo que en esta temporada... Cruz Azul ha hecho ha hecho un buen trabajo y lo he reconocido por ejemplo con el costo de los boletos también hay que entender que no todos los juegos se pueden poner esos, esos precios, a mí en lo personal se me hace excesivo que cueste 500 pesos el boleto más barato, pero bueno, también cuando cuando a uno le ponen este costos de 50 pesitos el boleto, pues no se queja ¿no? entonces, eh, quien pueda ir quien quiera ir, vaya y apoye, y si el equipo no nos da una alegría enójense, pero enójense después, no en el momento, en el momento entréguense en tribuna, por favor.
2: Oigan Totalmente y... de
3: acuerdo, mi Alex,
2: y este, ya nada más para cerrar el, el bloque, si les parece, Este, justo creo que lo hacen a propósito, lo de los precios este, caros contra este tipo de equipos, para que no te llenen el estadio los, los visitantes, ¿no? Eh, porque lamentablemente, como tú dices, con la afición, eh, que está dolida, que todo, seguramente vamos a ver una entrada muy pobre. Y ya se vio, es, es, estos mismos precios se manejaron contra Pumas en Ajá. la liga. En la liga sí. Y el estadio estuvo vacío. O sea, creo que fue la peor entrada del torneo, inclusive por, por debajo de lo que fue Juárez y, este, y, y otros equipos que no pintan, ¿no? Eh, va, va, yo espero una entrada de aproximadamente 10 mil, así se los digo. Va a ser una entrada súper pobre. Y. y pues obviamente parte es para que Chivas tampoco te llene, ¿no? Porque si ahorita dabas precios accesibles con el enojo de la afición, seguramente a, había más de medio estadio y, y este de, de aforo, y de ese medio estadio de aforo, tres cuartas partes o un poquito más iban a ser Chivas.
1: Exactamente. Oigan, pues qué bueno, son buenas noticias lo de Escobar, ¿no? Que ya está este, retomando y está entrenando al parejo. este Creo que leí por ahí que... Eh, Chuy va se tenía pensado que regresaba hasta
2: la América, pero al parecer creo que lo
1: van a operar de nuevo, ¿no?
2: Todavía so, no es no es algo cer certero, vamos a decirlo así, y yo sí sigo creyendo en la posibilidad de que tanto vamos a recuperar a Charlie como a Chuy para la liguilla. Y ojalá sobre que todo, sí sea. Sobre todo si no tenemos ese juego de, de repesca, ¿no? Creo que por eso también se vuelve muy importante... Este, poder acceder a los a los cuatro primeros lugares para que les des un colchoncito más para recuperarse. Pues sí. así las cosas, esperemos que suceda como,
1: como lo estamos platicando aquí porque es necesario tener... Creo que no hemos tenido un solo partido
2: en esta temporada con equipo completo, güey. Siempre hay uno. Así es, ¿no? Y bueno, ya o sí. sea, ni siquiera hablamos tampe, también del tema de Angulo, ¿no? Que anotó.
0: ¡Anotó, que creo... güey!
2: Y que yo creo que a Reynoso en su cabeza sí le hizo falta el martes, ¿eh? O sea, otra vez volvemos al tema. Se guardó un cambio y termina jugando Pablito Aguilar de delantero. Entonces, creo que ahí sí le hizo falta y yo estoy casi seguro que la salud de Angulo no fue por Reynoso.
1: Sí, no, no, fue más, este, una decisión de él, ¿no? Este, no, pues, un, un, un querer obviamente. irse de todo.
2: Obviamente Angulo lo buscó, pero otros, o sea, la directiva debió de haber agarrado los deditos y decir: No te vas, cabrón, te vas cuando acabe el torneo. ¿Por qué? Porque tenemos un plantel corto, que otra vez se vio, ¿no? Eh, al principio de la temporada teníamos 21 jugadores de experiencia, ahora ya solo tenemos 20. Y quítale tres lesionados, pues ya Ey, se queda un se plantel. Vuelve complicado. Sí, se Sí, te queda un plantel de 17 ahorita de jugadores de experiencia. Ya lo demás son los sub-20, que prácticamente los sub-20 lo único que cuenta es Huescas, ¿no? a Guerrero y a, y a este, el Chaquito Jiménez que le llaman eh, con J no se le han dado minutos prácticamente.
3: Sí, sí, Huescas
0: es el
2: que ha tenido más actividad,
3: eso sí. Y pues aquí también otra vez recalcar, ¿no? El, el papel que ha tenido la afición en su momento con, con Angulo. Este... Claro,
2: porque, o sea, todos lo reventamos pero la neta, quien en su lugar no hubiera dicho, güey, ya me quiero ir? Sí, claro. <risa> o sea, eso hay que, hay, ah, eso
3: hay que decirlo, ¿no? <risa> no, pues <pero> la verdad, güey, <risa> <no, o> sea... <risa> Pero es que es, volvemos a lo mismo de hace rato, ¿no? En el, en el sentido de que, ok, puede estar enojado y puede decir mil y un cosas, pero en el momento del juego no lo hagas. O sea, no, no estés gritando fuera angulo. O sea, se escucha más el fuera angulo que los gritos de apoyo al equipo, y eso no,
2: no debe ser. Sí, es inverosímil, como tú dices. Creo que, que en este partido contra Pumas sí se escuchó más o menos a la afición, este sí la veía más o menos metida, pero no o sea no es algo que, que sea una constante en Cruz Azul, y te doy toda la razón, o sea, no puede ser que si sí nos unamos para gritarle fuera a un güey, sea quien sea, con razón o sin razón, ni siquiera lo voy a juzgar, pero para eso sí se oye bien, cabrón. Y para apoyar a tu equipo
3: no se escucha. ¿no? Exactamente. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero pues bueno, vámonos a otra ahorita, ¿no?
2: Me de, de aquellos tiempos donde era blanco blanco, chingas a tomar, eh, ahí,
3: ahí sí, ahí, justamente para ese tipo de cosas, es cuando la afición debe gritar, pero porque le está, porque estás presionando al rival, no por, no porque estás presionando a uno de los tuyos, y puedes estar enojado con él, y puedes odiarlo si quieres, pero, pero en el momento apóyalo, en los 90 minutos, después ya desquítate, sí.
2: Exacto, Grítale cosas, Para, para eso existen también las redes sociales, ¿no? Para sacar tu frustración, pero no lo hagas en el estadio. Yo ahí sí sido sí, plenamente, inclusive ahorita también con Reynoso, ¿no? Esperemos que los resultados se den, porque si no se dan, estoy seguro que va a empezar un una pinche grito de fuera Reynoso y mamá. Ya, ya empezaron, güey, ya empezaron.
3: Ajá, que ya, ah, ajá, empezado. Que ya empezado. No, y esto,
1: pero por ejemplo... En, en, que... el,
2: en el estadio yo no los he escuchado,
1: por ejemplo. Ah, no, no, no. Pero, o sea, a, a lo que voy a decir es que si ya empezaron en redes, seguramente en el estadio se va a escuchar. Tenlo por seguro, güey. Sí. P pues esperemos ejemplo,
2: que no, porque eso va a ir mucho de la mano de los resultados. Claro. O lo que dijiste. Si el, si el sábado, mañana, se va perdiendo contra Chivas, pues seguramente va a escuchar. Pero si, me, si metes autoridad y vas 2-0, 3-0 ganando, pues yo no creo que se escuche el padre reynoso, ¿no?
3: Ay, por ahí me hicieron recordar, por ejemplo, cuando de repente, como le tirábamos carrillas, sixtos por todas las regadas que se aventaban. <risa> pero pero de, re, de repente, o sea, sí le gritábamos y, y todo, pero también en el, en el momento en que él hacía una, no sé, una barrida que cortaba una jugada de peligro, no, pues la perdóname, no, nada más estaba cotorreando, este, no te creas todo lo que te gritamos hace rato, ¿eh? No, jugadorazo. O sea, creo, creo que también hay maneras de, de reclamar, porque creo que tan, creo que tampoco era, era justo que, que Alcuco eh, Hacía una buena jugada, pero se le seguía bucheando por eso, ¿no? Y, y en otras ocasiones, este, por ahí, ¿quién fue? Creo que fue Eustacio Rizo, que también de repente lo presionábamos mucho y de repente metió un gol y no, no, perdónanos, este, o no, yo siempre creí en ti, este era puro cotorreo lo que te estábamos diciendo. O sea, creo que hay, hay maneras, ¿no? En, en cómo... El, se ah, te creas. Jugada. No,
2: pero además eran comentarios aislados, ¿no? O sea, era de nuestro grupo, claro. que lo que quieras, pero no era todo un estadio así a, es abucheando a tu jugador, como sí se dio en el caso de Angulo, que la verdad en, en los veintitantos años que llevo yendo al estadio... No, este, nunca había escuchado eso.
3: Ajá, es que no, es, exactamente, es que nunca, nunca se había visto una, una, una situación así, pero bueno, pues esperemos que ya, este, también la afición recapacite está bien, nos enojamos, pero no hay que, no hay que llegar a esos extremos, por favor, apoyen,
2: no hay que
1: amputarse tanto por algo, sí, sigue siendo fútbol. Exacto.
2: También, pues, vamos a escuchar una rolita ya para irnos al corte, que creo que ya nos extendimos muchísimo mucho. Eh, yo, yo me voy a poner un poquito más pesado y va a Venga. tener que ver con las recomendaciones de, de del cuarto bloque. Vamos a escuchar Ride the Lining de Metallica.
1: Te pusiste bien denso, güey, ya saquemos este, pues ya el fuertecito, güey, ya pues yo empecé con una chelita y ya potómala, güey, ¿no? Ah, gran rola de, de Metallica, siempre siempre es chingón escuchar es, el, ese riff, güey. Siempre son bienvenidos. Siempre son bienvenidos, exactamente. Oigan, pues dejemos un poquito el fútbol local y ¿qué les parece? Si hablamos de lo que pasó el martes y miércoles pasado en la UEFA Champions League, donde sorpresota, ¿no? Villarreal está en semifinales dejando en el camino al Titán y al Goliat que era
3: el Bayern Múnich Sí, no, no manches, o sea, no, no sé quién. A, además de los aficionados del Villarreal y alguno que otro loquito, no sé quién habrá creído realmente que iba a poder pasar esto, ¿no? O sea, ya al Bayern ya prácticamente todos lo veíamos en la siguiente ronda, y el que diga que no era así creo que está mintiendo o, o, o es parte de esos loquitos aislados.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. No no había forma de que el Villarreal, y creo que se aprovecha de esa eh, superioridad, vamos a decirle, moral que creen tener los, los alemanes en un campo de fútbol, y eh, termina sacando el partido en los últimos minutos con un Bayern desbocado que ahí pienso que, que ahí es donde la rega un poquito el Bayern. Si ya no si no pudiste pasarlo durante el trámite del juego, al final no tenías que haberte aventado tanto sabiendo que ibas a la larga, ¿no? ¿no? No era un tema de, de vida o muerte, ¿no? Que ahí sí creo yo que se justificaba, sino que estabas empatado. Te ibas a ir a la larga y no tenías por qué aventarte con todo adelante y que te agarraran en un contragolpe como, como pasó. Oigan, no
1: sé ustedes, pero a mí el partido que me decepcionó, el de vuelta, fue el Atleti-Manchester City. Digo, fue de, de pereza, güey. Digo, yo entendía la situación del, del Cholo, esperaba que cambiara un poquito, pero no le pasó, no, o sea, se murieron de nada, güey.
2: Yo ahí sí difiere un poco, fíjate, creo que el Cholo lo llevó a, a, a donde quiso y, la, y lo tuvo en los últimos 30 minutos que realmente se dedicó a atacar, lo tuvo varias veces y se, se, se agrandó la figura de ahí de, de Ederson, el portero del City, pero estuvo a nada de salirse con dos equipos que vamos a estar de acuerdo en que la diferencia tanto tácticamente como en jugadores es mucha. Y sí, casi le sale el Cholo, ¿no? y sí. el partido que, que también veíamos
1: que era como ya eh, un trámite no la vuelta de del Chelsea Madrid y resultó ser el mejor partido yo creo que de la jornada wey. del año no
2: <risa> bueno lo que va del año sí güey sí, sí sí. pero, casi, pero fue casi. un partido a con mí me gustó más el, a mí me gustó más el Liverpool City de del fin de semana pasado este, de la Premier League, me gustó un poquito más, aunque este estuvo lleno de emociones como, como lo mencionan y creo que sí, o sea la figura eh, siempre recae sobre Benzema, ¿no? Pero creo que el verdadero artífice de este Madrid es curto ¿no? El portero la verdad, la, la que saca que era el 4-0, híjole o sea, ahí hasta creo que los comentaristas dijeron, o esta le puede pasar mucho al Chelsea y así termina siendo, ¿no?
3: Sí, y ahí te das cuenta, ¿no? Eh, uno que es fan de Barcelona y que eh, por regla odia al Real Madrid, pero no puedes dejar de reconocer la grandeza que tienen como equipo, la mentalidad que tienen de no rendirse, de seguir siempre al frente y de conseguir este lo, lo que se tienen propuesto, ¿no? Eh, creo que por más que digas eh, odio al Real Madrid, se le reconoce siempre eso como rival. Sí, 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 sí. De acuerdo.
1: Reconoce y aprecias también las jugadas que hace, ¿no? Yo me acuerdo. Claro. El, el gol de Zidane lo voy a recordar toda mi vida contra el Bayern Leverkusen, güey, por ejemplo, ¿no? Sí. Y fue sí. un golazo me paré, lo aplaudí, pero pues eso no quita que te guste el fútbol. Por, o sea, sí odiar es como entrecomillado, ¿no? Porque en realidad sí. Ah, claro, sí. Prefieres sí. que no gane no
3: ajá sí desde el aspecto deportivo no únicamente sí exactamente
1: pero... desde el as... pero pero hasta ahí no por ejemplo acá sí. muchos este, decimos del de América pero pues yo prefiero o sea a mí los que ya me me, me, me supercagan ahorita son los Tigres y los Rayados por ejemplo no uh -huh. y ya siento que son como partidos como más este, de orgullo que no sé el, el América obviamente sí sí va a ser ese partido fuerte que que, que ya incluso en mi percepción ya, ya rebasó al, al, al Clásico Nacional, que es Chivas América, ¿no? A mí me parece que ya tiene más relevancia y más peso el Clásico Joven, porque se han disputado finales, han estado más arriba, las Chivas lastimosamente vienen muy abajo, pero, pero siempre este, ahí está ese, ese esas ganas de que no ganen esos. Exactamente.
2: Y bueno, ahorita que hablabas del Barcelona, pues tristemente... No clasifiquen la Europa League con un partido verdaderamente raro, ¿no? no sé que si pierdan tuvieron... los dos, <ríe> Un tema de... <ríe> no sé si tuvieron la oportunidad de ver este partido de, de, del, del Barça del día de ayer.
3: Sí, no, y aparte la, no, la, no. la, pues, la cuestión, ¿no? Con, con los aficionados visitantes, o sea, qué, qué extraño es ver el Camp Nou vestido de blanco. Tremendo.
2: Sí, sí, desde ahí creo que se empezó a gestar un poco la, 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 el triunfo de, del del, Bayern, este, del Inter Frankfurt, ya le estoy cambiando el nombre, el eh, del Inter Frankfurt, eh, justo desde ahí, y después vienen una serie de errores, creo yo, de, del equipo catalán y también de, de Xavi, ¿no? que vemos que no solo Reynoso se equivoca, también, también Xavi tan alabado, creo que no puede sacar a Pedre al medio tiempo, ¿no? Un jugador que es totalmente diferente. Yo lo comparo un poco con Messi y a Messi nunca lo
3: sacaban del campo, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, también están en un proceso de reestructuración, entonces eh, re recién esto empieza, ¿no? Yo creo que esta historia para Xavi recién va empezando, también tiene que aprender de esos errores, la directiva tiene que darles confianza, tienen que ver también esa situación, qué pasó en tribuna, cómo se dieron las cosas, mejorar, ¿no? Y, y bueno, que venga esa reestructuración y, y tal vez en unos tres, cuatro años, pues volvamos a ver a un Barcelona. Eh, temido en Europa, ¿no? Yo creo que, que, que no puedes esperar que sea un proceso rápido. Así es que, pues por el bien de, de nuestros Blaugranas, que así sea.
1: Y que regresen pronto estas instancias de semifinales eh, y de cuartos de final y de estos juegos tan emocionantes que nos regala la Champions, ¿no? En el otro partido que no hablamos, el Liverpool empata con el Benfica 3-3, que también salió respondón pero no le alcanzó, ¿no? Le metió seis goles en dos partidos, el Liverpool nada más, y nos deja, a mí en lo personal, un juego súper interesante, imperdible, y que se va a nadar hasta con la cubeta, güey, ¿no? Que es el Manchester City-Real y Madrid, que ya me lo estoy saboreando, güey. Y en la okay. otra semifinal es el Liverpool-Villarral. Dos ingleses y dos españoles por eh, la corona, la orejona, la ansiada orejona, se va a poner bueno. ¿Quién es favorito, mi querido Alex, para ti?
3: Híjole, yo veo una final... Y a lo mejor les va a parecer este como muy extraño... Pero yo veo una final City-Villarreal. No, pues puede
1: pasar, puede pasar. Mi querido Vox. Yo veo City-Liverpool. O sea, tú Premier.
2: Sí, creo que sí. Y creo que veremos una final histórica de darse así... Este, como dije, para mí el partido del año ha sido el City-Liverpool el justo de, del fin de semana pasada en la, en la Premier League y creo que si se repite ese duelo en la final híjole, hay que agarrarse de los asientos Pues sí,
1: yo también coincido contigo te, Este, yo creo o, o yo quiero que pase ¿no? porque pues, este, ya es otra cosa el City contra el Liverpool sería una gran final, sería muy lindo y retomaría o, reafirmaría la posición que tiene la Premier en este momento en el mundo, ¿no? Como la mejor liga del mundo. Y este y si es así, porque pinches duelazos que se han dado y, y, y está interesante que también el Villarreal, vamos a ver qué puede hacer contra Liverpool. Si ya mató un gigante, ¿por qué no matará dos? Totalmente sí. de
2: acuerdo
3: sí no Yo la verdad sí lo veo muy complicado ¿eh? Pero digamos que son, son Esas historias que nos gustan del fútbol ¿No? Donde sí, claro. el, el débil Llega con, en calidad de víctima Entonces yo digo yo, yo los voy a apoyar Entonces a lo mejor seguramente no van a llegar Pero yo creo que sí
1: Y mira hasta dónde llega O sea ya lo que haga Villarreal ya es este Ya es ganancia ¿No?
3: Sí ya, ya, ya es historia para ellos ¿No? Una segunda semifinal en su historia Bueno ya es este es digno de contarle a, a, a los hijos y a los nietos.
1: Y otra vez Pep Guardiola versus Real Madrid.
3: <risa> o sea, hay muchas
1: cosas. Aquí hay mucho hilo de dónde cortar, ¿no? De dónde sacar. A ver qué pasa. Pero, pero yo creo que los primeros partidos van a ser muy importantes, ¿no? En el caso del City, por ser local, por recibir primero, ahí yo creo que tienen que sacar una ventaja muy buena, muy sabrosona para ir a, a España después al, al Santiago Bernabéu, y este y jugarla un poquito más cómodo, ¿no? El caso de Liverpool también va a recibir primero, y ahí yo creo que se va a definir, porque seguramente va a pasar lo mismo que con el Benfica, ¿no? Eso es lo que se cree, pero el Villarral tiene la última palabra y bien puede dar otra sorpresa mayúscula como la que acaba de dar,
3: digo, pues ya no es tan locura, ¿no?
5: Ajá uh -huh.
3: Sí, todo. La verdad es que uno puede hacer sus predicciones, pero aunque suene muy trillado, todo puede pasar. Sí,
1: suena trillado, pero es, es, es real, güey, eso pasa. Digo, este Villarreal ya todo el mundo lo ve así como de, ay, pobrecito, es el, el, el que menos opciones tiene y tómala, ¿no? Le dio al pinche gigante alemán, que a mí me sí, parece sí. complicadísimo ganarle en cualquier circunstancia, y más en una UEFA Champions League, en esta altura del torneo, a un equipo como ellos, entonces, este sí, sí estuvo, sí estuvo, sí es como para recordarlo y ponerlo ahí en el, en, el, en la historia del equipo, ¿no? Del Villarreal. Claro. Ay, vamos a
2: escuchar otra rolita, ¿les parece, mi querido Alex? ¿Qué, qué nos tienes preparado?
3: ¿Eh? Híjole, pues te, tenía preparado algo, pero eh, se, me, se me ocurrió cambiar así de hace unos minutos, ¿por qué? Pues porque estamos grabando este programa en Viernes Santo, entonces este, creo que creo que no hemos puesto nada alusivo no, no voy a poner este nada de aleluya y esas cosas no, no, no pero, eh, pero... Est estas cosas guapachosas que ustedes siempre dicen, este güey de dónde saca esas canciones vamos a poner algo de Richie Ray y Bobby Cruz para que empiecen a menear el bote, ¿por qué no? esto se llama fariseos. Vámonos.
1: O sea, no es eh, Digo, no es jalada Está bien aquí conocer hay que Abrirnos a la rola Pero, ¿qué pedo, güey?
3: <risa> tantos años viajando en microbús Le crean a uno cierta cultura popular Tantos años viviendo en Iztapalapa O sea, yo en estas fechas eh, Ahí a, a una cuadra de donde yo vivía Pasaba la, pasaba la procesión en Jueves Santo entonces, este rápido les cuento la historia. Eh, era muy curioso porque pasaba primero Jesús, ¿no? Y así, que ay, este, eh, me tocó alguna vez ver a una abuelita llorando. Ay, este pobrecito, te van a crucificar, ten cuidado lo que te va a pasar más adelante, porque era en Jueves Santo. Y después llevaban en una carreta a, al personaje que interpretaba a Barrabás, enjaulado. Y entonces este, les iba gritando, malditos pecadores, hermano. Desgraciados. Y entonces la viejita que estaba llorando y arrodillada se levantaba y le decía: Cállate, hijo de tu puta madre. Este, usted cállese, pinche vieja guanga, la voy a ver en el infierno. Nada más porque estás adentro de esa jaula, si no te agarraba putazos, hijo de la chingada. Y, y dices: Güey. O sea, ¿qué, qué pasa, no? Es, es algo de este. De, de lo que se vive en estas fechas, lo vive la gente <ríe> con tanta intensidad, este tenía por ahí algunos vecinos que, que iban de nazarenos este, expiando sus culpas, pero con la caguama por debajo de la túnica, con el cigarrito para aguantar, es, es, es toda una experiencia, entonces, todo, todo toda esa experiencia de vida, como bien dice no uno se va del barrio, pero el, el barrio no te deja nunca, pues este, uno aprende muchas cosas, aprende.
1: No, pues sí me queda claro que, este, que te, lo, te, te lo aprendiste súper bien, pero está súper chido. Este, este, este capítulo lo vamos a poner el ecléctico, ¿no? De, ya pasamos por este, algo de House eh, después el heavy metal de Metallica, y ahora este, la cunga, Saborosa. No, está, está, está bueno, ¿no? Bueno, amigos, ¿les parece? Si sí, vamos a las recomendaciones, yo esta, ah. esta ocasión... Eh, me aventé a ver una peli una serie, perdón, este, recomendada por alguien más. Está muy cagada, pero de repente llega a ser así como de chale, Este güey, ¿cómo le dices? Se llama Mi tío y es protagonizada por este, el este Derbez, este, ¿cómo se llama este? ¿San Antonio, ¿cómo se llama este güey? El gordito. José cuál... Eduardo, güey. Ya, Gracias. Ya, sí. Y eh, es una. Serie de ocho capítulos está como ves a Eduardo Yañez vestido de mujer, güey. Este, donde se. ¡Qué se, puto asco, cabrón! No manches, está muy cagado, güey, verlo de, de mujer, porque tiene un, un bar gay, este, y es el suegro de la novia ansiada de este cabrón, ¿no? Entonces, este, muy, muy cagada la serie, la verdad que tiene sus momentos muy hilarantes, güey, pero, pero sí, este. Hay cositas ahí que digo too much, pero este cabrón este, se supone que es un músico, que es este desempleado, que quiere está, está persiguiendo su sueño de ser este, algún día eh, una estrella de rock o presidente de la nación, No, no sé, una estrella de rock y este y entonces eh, su hermana con la que casi no tiene mucha cercanía le pide que cuida su este a su sobrino porque tiene que hacer diferentes cosas, el güey está a punto de quitarse la vida porque este, lo dejó su novia y ya no tiene absolutamente nada por qué vivir. Y ahí se empieza a relacionar el tío con el sobrino, el sobrino también no es tan santito como, como parece y este güey es un hijo de la chingada, no que prácticamente este, pues, vive la vida loca, digámoslo así. Y entonces ahí se van este, relacionando entre ellos... Al final es una historia como de, de cariño entre sobrino y tío, y este, y pues bueno, la Ariadne Díaz, güey, que también, este, luz en la pantalla está, está guapa, güey, hay que disfrutarla también, y este, pues chútensela, de verdad está, está cotorra, no recomiendo que la vean con niños, por ejemplo, Alex, para que no le digas a tu pequeña que la vean juntos, porque creo que no es tan apropiada, pero... Para verla entre adultos, sí se puede, sin ningún problema, ¿no? Y no, menciona, aparte, no. terminé de ver ya la primera temporada de Ted Lazo. Está de no mames, güey. Tenías toda la razón, mi querido Vox. Ted Lazo
2: Rules. Sí, sí, no mames. Es, esa serie sí es otro pedo. Está la muy buen, solo, La de mi tío solo la he visto anunciada. Está en Amazon, ¿no? En Amazon sí, Prime. está en Amazon Prime. Ajá, y este, pero pues bueno, ya, ya con la recomendación, pues la vamos a. A ver, a, a, ahí, Pero a ver tienen que tal. ir con este, con expectativas muy bajitas, eh. o sea, tampoco es como la serie,
1: pero pues te puede hacer pasar un buen ratillo
2: Perfecto, tú Alex, ¿qué nos tienes preparado para, para el día de hoy?
3: Um, pues yo me voy por un clásico y tal vez ustedes ya la vieron, la serie Ocupas, que la pueden encontrar en Netflix Ya la vieron, no la han visto
2: No, sí la he visto anunciada, hasta argentina, ¿no? Si,
3: Ajá, si no me es, sí es una serie argentina creada en 2001. Eh, de hecho, es un, es un clásico ¿eh? de, la, de la televisión argentina. Tristemente para mí, eh, apenas la vi, son solamente 11 capítulos, porque ahí la ves en Netflix que te dice temporada 1, ¿no? Y entonces tú vas con la idea de que, ah, pues ha de tener, no sé, unas 4 o 5 temporadas. <ríe> Resulta que termina la temporada, Este quedan muchas incógnitas en el aire... Y después empiezas a investigar y resulta que, que era el capítulo final, ¿no? Y, y sí te, te quedas traumado como que, no, es que este, no es posible que haya terminado la historia. ¿De qué trata? Bueno, trata de Ricardo, un muchacho estudiante de medicina que pues ya realmente ni estudia, ya se dedica a la vagancia. Eh, una prima eh, hereda una, una casa vieja muy grande que está habitada por... este lo que conocemos aquí en México como paracaidistas, eh, obtiene una orden judicial, los corre y le pide a, a Ricardo, al primo, que viva en esa casa para evitar que, que alguien más llegue, ¿no? Pero pues obviamente ahí hay algunas peripecias en el camino eh, para cuidarse de que nadie se meta a la casa y que le ayude a, a proteger la propiedad le llama a su amigo el, po el pocho eh, para que viva con él y por ahí pues ya van conociendo a a Walter y al Chiqui, eh, con el perrito Severino, eh, y entre los cuatro, bueno, viven ahí, y pues narra las peripecias, eh, no solamente de, de cuidar la casa, ¿no? sino una serie de líos en los, que, en los que se van metiendo, y bueno, el, el final es completamente inesperado, y, y la verdad es que te deja muchas intrigas. Yo por eso pensé que había más capítulos, pero desafortunadamente no. Es una serie que retrata lo de todo lo que sucedió en 2001, este, la devaluación, la crisis, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no dejen de verla porque además tiene un soundtrack. Ah, se van a ir, pero de, se van a ir de espaldas con ese soundtrack. Perfecto,
2: no, esa ya la tenía yo en mi lista. Eh, no, no la había visto por alguna otra ra razón, pero qué bueno que nos pones mucho contexto, ya así no vamos a hacer corajes cuando no siga nada. Me recordaste un poco a esa serie de, de Freaks and Geeks, nunca la llegaron a ver, donde de, salían unos muy chavitos, Seth Roger, James Franco, este, Linda Cardinelli, que me encantaba en esa época, y que igual se, y se hizo como una serie de culto, que solo tuvo una temporada, la cancelaron en su momento, y después agarró un boom super cañón, y, y este y todo el mundo se quedó así de, güey, ¿por qué no hubo más temporadas?
3: Sí, es que es que son... Esa serie no, no, la, no la vi, eh, o al menos no recuerdo haberla visto, pero es que sí, de repente se vuelven tan entrañables los personajes que dices, híjole, ¿y, y, y qué pasó después, no? Y me dice, no, boludo, después se acabó la serie, acabó. Ah, pues, eh,
2: esa, esa ahora mismo creo que está en Amazon Prime porque la quieren buscar, la pueden uh -huh. buscar por cualquiera de estos actores, ¿no? Seth uh -huh. Rogen, Jay Franco, te sale otro güey que también ahora es comediante, que está uh -huh. saliendo la de The Lakers, que también uh -huh. es una muy buena serie. Y después, la, después platicamos de esa de la de The Lakers. Sale, vale pues excelente recomendación mi Alex eh, De verdad no me la voy a perder Ahora ya, ya no solo va a estar en mi lista de deseos Sino ya la voy a empezar a ver Y pues yo un poco De, de lo que les puse de la canción de Metallica Es porque Ahora vi una película que se llama Lords of Metal No sé si la has visto ahí en, eh, en Netflix este Anunciada mi estimado
1: Nick Sí, de hecho sí Y sí le traigo ganitas ¿no? Son estos chavitos que se pintan como
2: Kiss. Exacto, o sea, es una película dominguera, no, de, no deja de serlo, pero la verdad la música está increíble y el hecho de que alguien haya volteado a ver al metal en esta época, la verdad se me hace padrísimo y pues justo cuen, cuen, cuenta la historia de un par de chavitos que, que su mayor aspiración es tener un grupo de metal, les hace falta un bajista, se la pasan durante la la película buscando hasta que encuentran a, a una chava que toca el violonchelo y la chava se termina aprendiendo las canciones en el violonchelo eh, metaleras y terminan tocando en la batalla de las bandas, ¿no? para no hacérselas el soundtrack está increíble o sea, todas, todas esas rolas clásicas de, de metal y lo que tienen es que si sí, los tres al final resultan siendo grandes músicos tanto el guitarrista, como el baterista, como la bajista en este caso, que en realidad no toca un bajo, sino termina tocando un violonchelo eléctrico, pero se, se oye de no mames. Y otra vez, lo que más me, me alegra, que aunque sea una película dominguera, es que los chavitos volteen a ver lo que es el metal, porque normalmente ya no está pasando, ¿no? Sí, ya ya el heavy metal ha perdido relevancia. El rock en general,
1: ¿no, güey? Ya no... Ya no, ya no aparece como en los tópicos más importantes de la juventud en este momento, sino ahorita ya es más el reggaetón, el rap, el trip hop, el, 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 no, el, el hip hop, el trap, el, este, y todas estas variantes del, del rap y del, del hip hop que, que estamos escuchando en este momento. Y el heavy metal, qué bueno que se den estas situaciones, ¿no? porque si bien no es un, incluso no es un este, género que, que me encante a mí, ¿no? pero sí tengo bandas muy, muy queridas de ese... De ese género, pero sí está padre que haya esa diversidad, esa apertura, ¿no? Ya está súper chido que puedan escuchar este el reggaetón, está toda madre. Pero que también escuchen este clásicos como Led Zeppelin y cosas así para que su espectro musical se amplíe, güey.
2: Sí, de verdad que además al hacer película dominguera pues son, es cortita, de esas que duran hora y media. Entonces te la puedes echar para pasar un buen rato. Si te gusta el rock, la vas a disfrutar muchísimo. Tipo lo que pasa con la Escuela del Rock en su momento, ¿no?
1: Exactamente, la Escuela del Rock sí es cierto, ya tiene... Y hay serie también, nada que no le he podido ver a esa madre, pero... Pero este sí estuvo chida aquella... ¿Cómo se llama este gordito actor, güey? Jack Black, ¿no? Jack Black, que, que en realidad sí toca bien ese güey, ¿eh?
2: Sí, pues tiene su grupo, ¿cómo se llama? Tenacious. Que viene... Tenacious, que viene de otra película, ¿no?
1: Sí, de otra película, donde este sales a Dave Grohl. Dave Girl. Dave Grohl
2: sale de, del diablo, ¿no? De Satanás Pero bueno, no, no nos alarguemos más. De verdad, si tienen oportunidad, véanla, disfruten de, de lo que es el, esta música tan querida por mí y que más hace eh, recordar muy buenos tiempos, muy buenos recuerdos. ¿Cómo y se fue, llama, este Lords of Metal. Ah, ok. Está en Netflix, por si no lo había dicho. Está en Netflix, está de, de las que te salen de las más vistas hoy hoy día en México, y esperemos que así se mantenga y que pues, llegue a, a más generaciones esta música, ¿no? Porque pues yo que soy un nacido eh, vividor de estos conciertos de metal, pues sí, la verdad es que la, la, el público, la audiencia que ves en, en los conciertos, pues prácticamente es eh, de nuestra rodada, ¿no? <risa> pues está bien, ya ya la, ya le agregué güey, este a mi lista para...
1: Verla, yo creo que en este fin de semanita Ya estaremos contándonos Cómo nos fue
2: Bueno, para despedirnos Vámonos con algo más de, de metal Vamos a escuchar a, a Pantera Con el Cowboys from Hell
4: Oh, come on Over the lies, so we stand tall Nobody touches us, us at all Shout out, shoot out Spread fear, but then without A saving dollar to What's off the wheel? Spread the word throughout the land They say, bad guys We're black, we're tagging you can't turn me Look at me wrong. They talk. You know.